1: Estamos viendo el piso Aquí estamos Reunidos nuevamente Para un nuevo programa de Rock and Rock Bien ahí ¿Cómo le
2: va querido Beto? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Ha vuelto
0: He volvido
2: Ah, ha pensé volvido. que yo ¿Cuándo volví?
0: <risa> ¿De dónde? Claro ¿Y a dónde voy? Ido? ¿A dónde voy? Oh, ¿y cuántas preguntas?
1: ¿Cómo andas lavar el lavarropa?
0: El lavarropa anda hermoso Divino, Me, ¿no? no le estoy sacando la ficha o una función Pero bueno, ya la voy a encontrar
2: Vamos Le compraron un sombrerito
0: Ah, si sí está de lindo, no sabes. Breve. Luke Invernal, sí. ¿Son de leer los manuales o no? Sí, 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 sí. sí Bien. O sea, en realidad, a...
2: Ella es una persona que lee manuales, yo no.
0: Igual, no, voy a decir la verdad. En realidad, primero, toqueteo.
2: Ahí está. Cuando, okay.
0: cuando el toqueteo no funciona, que es lo que suele suceder, digo, mm, ¿por qué señora. estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no leo el manual?
2: La secuencia de comandos no es la correcta.
0: Claro, y ahí leo el manual... Y hago lo que debía haber hecho desde un mm, principio Para
2: destrabar el lavarropas que quedó ahí colgado así, ¿no?
0: Don, Claro, bueno Cuando es algo carísimo como un lavarropas Ahí no, ahí le doy a mi hermano primero Porque no, no voy a correr el riesgo De romper algo No, ahí es una cuestión de no correr El riesgo de romper algo absolutamente carísimo eh, Por apretar el botón En el momento incorrecto ah, Autodestruir claro. claro, mirá si justo traía un botón de autodestruir Y yo no me había fijado
1: una maldad, te digo, estaría bueno un ingeniero. que Yo le voy a poner este
2: botoncito.
0: <risa> Alguien lo va a querer tocar.
2: <risa> Perdón, sí, yo lo quiero tocar. Es que ya sabemos que sí. Beto, ¿cuánto le duran lavarropas? Cinco minutos. Pero descubrir
1: una función nueva. <risa> ah, pues ponele. Bueno, aquí estamos y justamente vamos a hablar de un disco de una banda de heavy metal. Vamos a ahondar nuevamente estas aguas. No a ser oscuras, pero sí un poquito más densas, un poquito más complejas. Un
0: poquito más densas y complejas me parece correcto, <risa> sí, señor.
1: Eh, Vamos a hablar de the System of the Town. Una banda que...
2: ¿Qué recuerdan cuando la escucharon por primera vez?
0: Me sorprendió, me sorprendió un montón. Fue de dónde salieron estos locos.
2: A mí me llamó mucho la atención la voz del cantante. Era como que dije, ah, mirá. Uh
0: -huh. De los dos, en realidad, porque primero fue, ah, mirá, y después fue, ay, mirá. Claro.
2: No, pero el contrapunto entre los claro. dos es la, la gracia sí pero me, me llamó mucho la voz de Serge. Sí, eso, sí, sí, es, sí claro. es
0: muy llamativa.
2: Tiene mucho contraste, exactamente.
1: Dirán, quizás quieran adivinar, vamos a empezar por Toxicity, mm, no. ¿Eh? Pues no, señor. No, porque veníamos con 2000, estábamos muy muy atorados y digo, vamos a ir a mitad de los 2000. Vamos por lo el, menos. Hasta el 2005, <ríe> donde salía este disco doble que en su comienzo no se sabía que era doble hasta que después empezaron a estirar un poquito los singles y dijeron, ah, mira hay otro más que salió seis meses después, que es justamente esta, este dúo, ¿no? Este dúo de discos que se llama Mesmerize y Hypnotize, sí. con muchísimo contenido conceptual.
0: Totalmente.
1: Creo que si bien ellos mismos dicen que lo mejor que les pasó y lo mejor que lograron fue en toxicity creo que terminan de, de plasmar todo lo que venían viviendo y todo lo que todo, todas esas cosas que venían gestando entre ellos en estos dos discos así que empezamos me
0: parece bárbaro vamos bien
2: soldier son
1: Escuchamos estos minutos y medio, dos minutos, porque es una locura.
0: Una locura absoluta, es fantástico. Uno dice, para, 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 para.
1: a mí lo que me pasó cuando... La escuché en la radio, obviamente, la primera vez. Claro. Y dije, no, 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 no estoy entendiendo nada. ¿Qué está pasando? Porque tiene, creo que lo magistral de este de esta banda sobre todo, es el toque armenio. <risa> creo que el folclore, como ellos han mezclado y empezamos a un poquito a entender... Eh, intentar entender, porque creo que no terminamos de entenderlo porque no es una cultura que nos quede próxima, que nos quede cercana. Y porque tiene una un movimiento sonoro que cada vez que lo escuchamos, me pasa eso, cada vez que lo escucho, es como que no sabes qué viene
2: después. ¿Podemos definirlo como el sazón armenio? Sí,
1: tranquilamente. Me gusta.
2: A ver, lo podemos llevar a la cocina
1: también. O sea, sí, son por... cocinas que tienen una cuestión y acá pues, le mando un abrazo a mi querido profe de, de música, de canto, que en un momento, eh, también la cultura ahí cercana, ¿no? daba, daba clases de comida hindú, y lo que él sí. te decía es que eh, cuando mezclabas los, los condimentos, te decía en realidad cuando la mezcla para preparar algo, te decía no lo mezcles tanto, lo interesante de la comida es que cada bocado sea distinto.
0: A mí eso Her me hermoso, vuelve loca. Ya perdón, está, perdón. me
2: convenciste. Ese tauro dice, perdón, no pero no yo no suceder.
0: puedo
2: con eso. No, a mí me convenciste, a mí me gustó. Me gustó. Y ahí decís... De Wow, ¡Qué forma distinta de ver de las concebirlo, cosas! concebirlo,
0: claro. Directamente es una concepción distinta. Exacto. Sí. Bueno, este disco tiene
1: exactamente esto, ¿no? Van avanzando los temas, van avanzando las canciones. No sabemos a dónde van. Uh -huh. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Muy eclépticos, muy cambiantes, muy melodiosos. Bueno, hablamos un poquito de las voces. Sí.
0: Sí, bueno, tal cual.
1: Lo tenemos ahí a hacer con una... Lo Bien que cantan estos dos muchachos. Sí.
0: El poder de dicción también, porque a sí. la velocidad a la que deciden decir las cosas y que las digan realmente, que no se les trabe la lengua, ya es un montón. Yo
1: me tropezaría en la primera.
0: Olvídate. <risa> olvídate. Ya de por sí, aparte, el... el nivel incluso hasta de, de humor que manejan sí. al momento de hablar de cosas serias. O sea, este tema que estamos escuchando, que fue el primer corte si no me equivoco, es sí. BYOB que es un, este, una sigla que uh -huh. significa Bring Your Own Bombs jugando con la invitación a las fiestas que dicen BYOB por Bring Your Own booze que sería traer tu propia bebida no y estos hablan de traer tus propias bombas porque está, la fiesta es la guerra ¿no? mm. que están haciendo. Es como tienen tantas tanto de dónde agarrar cada una de estas canciones, es un montón. Sí,
1: sí. Manejan mucho concepto, manejan mucho tema económico, social y cultural. Y creo que esta cuestión de, de, de ser armenios y estar viviendo a veces formado ahora les voy a contar un poquito de dónde inició todo esto en Estados Unidos ha hecho como una mezcla de, de, de cosas uh -huh. súper interesantes. A ver System of the Down originalmente se iba a llamar el nombre viene de Victim of a Down. Ah, ah mira, sí. Claro, pero es, fue un poema que escribió Daron eh, Malakian, que es el guitarrista, vocalista sí. y que hace de coros. Y lo toman por ahí y es cuando se encuentra, se conoce con Shabo of Dajan. Uh -huh. Y le dice, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle Victims y vamos a ponerle System. ¿Por qué? Porque es más inclusivo. 2005.
0: Yeah. Una cosa increíble.
1: 2005, esto muchos dijeron... Ah, era, perdón, 90, 92, esto fue cuando se, recién se formaron. Eh, ya tenían esta cuestión ¿no? de la inclusividad. Ahí. Sí,
0: y, y de pensar las cosas como algo sistémico también, ¿no? O sea, no somos solamente víctimas de esta caída, sino que es un sistema que nos tiene en caída en algún punto.
1: ¿Qué es el punto de vista? Uh -huh. ¿De dónde vamos a contar la historia? Total. Resulta que en el 92, 94 aproximadamente, se conocen Jess, eh, Serge, con Daron, porque fueron compañeros de la escuela de Rose and Axel Philibos American School, que es una escuela armenia. Ah. ¿Cuál es la particularidad? Que se tiene una diferencia de ocho años entre ellos. Y esto no es un dato menor, porque cuando empecemos a cerrar el programa y les contemos qué sucedió con la banda, yo creo que hay una, un, una diferencia generacional uh -huh. interna que creo que ha hecho que eh, justamente se separaran en su momento y después no se volvieran a juntar ocho 8 años es mucho. ¿sí? Los cambios generacionales se dan en un rango de entre 7 y 10 años y somos distintos. A partir de ahí, la generación que viene arriba, que está arriba o que está debajo, no compartís lo, los mismos gustos, no, no creciste de la misma manera. Hay un montón de, de, de contrapuntos que quieras sí. o no, suceden. ¿Sí? No están ni bien ni mal, suceden. Somos no, distintos. Y,
0: y depende de cada persona también cuánto cuán permeable es a la generación siguiente y cuánto está establecida en la generación a la que pertenece o incluso a la anterior, ¿no? Claro. Son perfiles dentro de ese rango.
1: Pero no estás dejando de adaptarte justamente Total, para claro. un lado o para el otro.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Eh, bueno, como les decía, forman la primera banda, que se llama Soil en su momento, ¿Duró nada más que una presentación?
0: Bueno, bueno, es mucho más que muchas otras bandas que se murieron en una sola charla.
1: Más allá que justamente la banda fue bastante estable porque, como les decía, Llevo eh, después se juntan con John eh, Dalmayan, que es el, el baterista, que es uno de los que más habla. Si uno empieza a buscar entrevistas, es uno de sí, los sí. que más habla. Es Igual
0: todos son de hacer declaraciones. Sí. Son todos bastante conceptuales.
1: Lo, claro. Lo que pasa también es que en un punto tenemos a, hay un par que vemos que están tirando para su lado y este es como el más neutro, ¿no? Como que está atrás sosteniendo todo y comentando. Que reemplaza a lo que fue el baterista original, un Andy, y acá, agárrense. A ver. Cachaturian. 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 Así Mira, de Bárbaro, al vale, final el cachi, era una
0: pavada.
1: Hagámosla, Andy, Andy, ya está. Igual no, no está más. Ahora está chona. Bueno, eh, con Soil eh, graban varios demos y empiezan a darse a conocer en clubes, en bares y demás. Deciden ahí cambiarse nuevamente el nombre. Ahí sí, cuando nace justamente System of the Down, que vendría a ser como el sistema en decadencia, uh -huh. no, como si fuera la caída de un sistema nada más contemporáneo Por supuesto. que el nombre. Eh, en esos demos aparece Toxicity. Ah, está la ya, ya Toxicity. está ahí. O sea, okay. ahí el, el gen originario y todo esto estaba ahí, ya dando vueltas. Para el 97 graban su primer canción oficial, o sea, con buena calidad con y demás, eh, que se llamaba Heieng. ¿Qué quiere decir? Somos armenios.
0: Bárbaro. Bueno, por es, perfecto. Que, que dan dudas, dijo. Okay. Somos armenios.
1: Esa es la traducción.
0: Bueno, pero es... Muy interesante, porque tiene mucho que ver con el concepto de la banda. no Esto que decíamos, de que el hecho de decidir eh, grabar este tema y que su nacionalidad o su lo que le llaman en, justamente en Estados Unidos el heritage, uh -huh. aquello que traemos no nuestros antepasados, eh, sean tu carta de presentación... Habla mucho de desde dónde vas a hablar o qué es lo que te interesa o cómo te querés presentar, ¿no? Porque tranquilamente podrían no haber hecho hincapié en eso y sin embargo es lo que decidieron hacer.
1: Y mucho compromiso justamente con, eh, a ver, parte de lo que ellos empiezan a tomar y por qué hablan todo el tiempo de las matanzas, de la guerra, uh -huh. de la ridiculez, de los medios, esta cuestión de. Eh, el disco que comenzamos cuando vamos a hablar ahora en un ratito es Mesmerize, quiere decir. Cuando le estás hablando a una persona de una forma en la cual solamente puedes pensar en un tema, en algo. No hay forma de que piense en otra cosa. Dices, wow, ya hay un compromiso en lo que estás diciendo.
0: Claro, lo estás llevando a un determinado lugar Exacto. a hablar de las cosas de una determinada manera. Sí, sí, sí. Y la
1: postura ellos lo toman porque recordemos que Armenia sufrió un genocidio en lo que fue la primera guerra.
0: Exactamente. Estamos hablando de
1: 1915. Entonces desde ahí, todo el tiempo ellos eh, contribuyendo... También es una zona con mucho conflicto bélico. Uh -huh. Entonces, todo el tiempo están generando eh, y todo lo que es mucho de lo que ellos recaudan también lo dan para ayudar a las víctimas. Y ellos muchas veces dicen son fondos para ayudar a reubicar a las familias que tienen que irse de las zonas en conflicto. Es súper duro con lo que estos muchachos están y, y donde ellos nacieron. ¿no? Pensar que son sus orígenes. Claro. Eh, bueno, esto lo lleva justamente en el 97. Con, con, se empiezan a dar a conocer y empiezan a tocar. En clubes y bares, como por ejemplo, Whiskey a Go Go,
0: mm, claro, de ahí vamos reaccionando a otras
1: bandas, <risa> Viper Room, uh -huh. que en Viper Room, para esa época, y acá en Datito así el margen anotado, a ver. la querida y odiada Courtney Love <risa> sufrió una sobredosis. ¡Oh! Otra bueno. más. ¿Quién la salvó?
0: ¿Quién la salvó? No, no lo sacan, pero... No, 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 decime.
1: Johnny
2: Depp.
0: Me estás cargando. No. no pensé que ese hombre pudiera salvar nunca a nadie. ¿Johnny Depp?
2: Yo pensé que, que se había pegado en una sobredosis con.
0: Claro, pensé. Claro. La salvó para robarle la claro. que le quedaba. Claro.
2: No vamos a decir que así ahí.
0: No, no. No, no. A no. Ver.
2: Él estaba ayudando a unos niños pobres que estaban. Sí,
0: que justo estaban por entrar, ¿no? Estaba pasando el perro por la calle. Claro, ¿eh? sí, sí. Y le, su, su sentido arácnido le hizo darse cuenta que adentro había alguien en peligro.
1: Todo sí. esto sucede en Sunset Strip, que queda ahí en el oeste de Hollywood. Sí. ¿sí? Vendría a ser como una zona, una zona bastante marginal, donde iban las bandas, a ver, donde estaban todo el tiempo Lenny,
0: uh -huh. ¿Sí?
1: donde estaban los Guns N' Roses cuando recién empezaron. Era una zona bastante, una zona de strippers, ¿sí? en zona donde había bastante los clubes con... claro. que se movían por esa época. Estamos hablando de fines de los 90. Por ahí uh -huh. se encuentran con Rick Rubin. Tampoco vamos a decir que así No, Benay? no, no,
0: tampoco lo vamos a preguntar.
1: Estaba paseando el perro. ¿tú?
0: Estaba también paseando el perro por la vereda, sí.
1: Bueno, resulta que este muchacho <risa> los escucha y dice: ¿Por qué no vienen a mi discografía?
0: ¿No tienen ganas eh. de venirse a mi compañía? Me parece que tengo armado que se llama
1: American Columbia Records y que puede funcionar bastante bien. Rick Rubin, padrino y padre de un montón de bandas y de discos. Ahora nos vamos a contar. Vamos a escuchar un poquito el tema número 4 que se llama Cígaro. Y voy a reforzar con una frase, una opinión de por qué Rick Rubin los eligió. A ver... ...que Duran dos minutos 20, dos minutos 30,
0: y sin embargo son 70 cosas a la vez.
1: Es una montaña rusa, no sí. sabes a dónde va, no sabes por qué. viene Son fascinantes. Bueno, cito: Rick Rubin lo que hice es: era mi banda favorita, pero no creía que fueran a gustarle a nadie, salvo <risa> a ese pequeño grupo de personas como yo, cito yo también. ...que estaban locas. Nadie esperaba una banda de heavy metal armenia. Tenía que ser tan bueno que trascendiera.
0: Totalmente de acuerdo igual. Es fantástica. Voy a tirar... Eh, traje como un par de, de discos que produjo Rick Rubin... ...como para que entendamos el nivel de discos del que estamos hablando. Por supuesto, eh, el sistema Fadown con Toxicity. Pero antes de eso, el tipo ya había producido, entre otras cosas... Appetite for Destruction de los Guns N' Roses, Blood Sugar, Sex Magic, y también hizo Californication después con los Red Hot Chili Peppers, y el, eh, el álbum negro de Metallica. O sea, ese nivel maneja este tipo. Tranqui.
1: Y venía trabajando, también participó, que estaba ahí, la, era una de sus manos derechas, la ingeniera de sonido.
0: Tal cual, que trabajaba la... con Silvia Massi. Silvia Massi,
1: para que te un poquito una idea, eh, ¿qué discos, ¿con qué discos trabajó? Bueno, fue una de las operadoras de la NIP, 8038, esa que siempre nosotros nos cae lavaba cuando vemos fotos y hablamos de esa consola. Porque es una...
0: La consola del Sound City.
1: Exacto. A ver, una chica que ha, que ha trabajado con Sherry Crow, con Queens of Stone Age, con Black River Motorcycle Club, con Smashing Pumpkins, con The Black Crows, Lenny Kravitz y un montón más.
0: Hemos hablado de ella en el programa de, eh, esperen que se me fue, se me fue, de PJ Harvey. Cuando okay. hablamos de mujeres en, en la industria de la música, hablamos de ella, entre otras. Exacto.
1: ¿Por qué nos detenemos y la citamos? Primero, porque es una genia sí, fuera de serie. Segundo, porque es una de las mejores ingenieras de sonido en cuanto a lo que es grabar y registrar y mezclar heavy metal.
0: Sí, la tiene muy clara para el género, Sí. sí
1: la van a buscar porque dice esta mina sabe un montón de esto y es muy buena en lo que hace uno escucha los discos y así sí claro tiene una profundidad de los temas tiene una fuerza que escucha lo que es esta canción ¿no? No, no.
0: esos tempos y compases que claramente vienen de otro lado de dónde vienen de esa parte? y viene y viene de, del viejo continente sí.
1: Del viejo mundo. Estos muchachos sacaban justamente en el 2005, pero ellos habían trabajado antes, habían eh, su disco debut fue disco homónimo, Siphon of the Down, del 98, después sacaban Toxicity en el 2001, uh -huh. que en algún momento lo vamos a hacer. En el 2002 sacaban Stinty's Album, justamente tomando, y acá es cuando empieza a ver esta cuestión eh, cultural y este compromiso que tienen, que... Ellos toman el nombre del libro, Still This Book, uh -huh. de Abby Hoffman, que podemos reconocer y podemos recordar, justamente por estar involucrado con los de Chicago Seven, con los siete de Chicago. Película muy buena para que vayan a ver. Anotada. Tomen nota. Caso eh, real, no. Caso Estamos real, hablando. exactamente. Y ellos pudieron eh, despegarse rápidamente, porque cuando ellos sacan en el 2001 Toxicity... En vamos a profundizar. Ellos en el, el 3 de septiembre quieren hacer una presentación gratuita para todos sus fans. Resulta que no calcularon que eran muchos.
0: <risa> no sabían que le gustaba tanta gente.
1: Habían elegido un lugar para 3.500 personas. Resulta que empezaron a llegar, empezaron a llegar. Se calcula que llegaron a juntar casi 15.000 personas. ah
0: Se les fue bastante de, de la, 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 la que manejaban ellos en su cabeza. ¿no?
1: Por lo que los bomberos del lugar dijeron que son los que brindan seguridad en, esos, en Estados Unidos. Dijeron, mira no podemos dar garantías de que no se vaya todo al demonio. Así que cancelaron, les criticaron que no salieron ni siquiera a tocar un tema y avisar la banda, sino que realmente de abajo dijeron, bueno, no sale, se suspende, qué sé yo. Cuestión que la gente armó disturbio, tiraron piedras, les rompieron los equipos. ¡Qué lindo! <risa> ¡Qué divertido! Y se calcula que perdieron 30 luquitas verdes en equipos.
0: La eh. verdad que no, no saben nada, no saben aguantar. Eh, recuerden acá, creo que fue en Mendoza cuando el Piti no salió, ¿se acuerdan? Oh, yeah. que, mandaba, que mandaba videos y todo. Y después terminaron <risa> prendiendo fuego todo.
1: Yo la viví casi en vivo, porque no podía creer lo que fue estaba tremendo sucediendo. ¡Tremendo lo que
0: sucedió! ¡Tremendo! ¡Estos son unos flojitos!
1: <risa> bueno, entonces, como decía, en el 2005... Sale Mesmerize Que es este disco Que estamos disfrutando Y escuchando Un disco que vendió La primera semana 4500 placas Lo cual es una barbaridad Fue número uno Y es la primera vez Que Porque después Cuando sacan el segundo disco es la primera vez Que igualan A los Beatles Igualan a Chupac Y a DMX En tener Dos discos, en número uno en el mismo año.
0: Claro, porque sacaron eh, Mesmerize en mayo y eh, Hypnotize en noviembre. Entonces quedaron, entraron los dos en la misma medición.
1: Sí. Entonces, es a ver, eh, hemos escuchado parte de las canciones en un montón de lado. Por ejemplo, esto lo escuchamos de este intro, en un montón sí. de fondos, en un montón de partes. Y algo que tiene, que es para mí, es un disco que es súper completo. Es un disco que dura media hora. Me estás jodiendo. No, dura 36 minutos el primer disco.
0: Ah, la mía no aparece, pasan no, tantas no, cosas. No, claro, pasan tantas cosas que yo pensé que el tiempo se expande. No, no, no. Es, mmm...
1: Y el segundo disco dura 39 minutos.
0: Ah, claro, no, no llega a los 40 igual, mira
1: A ver, una decisión de ellos, yo creo que cuando uno empieza a ver un poquito la historia y todo lo que venían viviendo, lo que venían, y ahí hacemos este arco, ¿no? Con esta diferencia generacional, ellos ya empezaban a tener problemas internos. Primero porque estaban vendiendo mucho. Entonces se desliza como que parece que hubo algunos problemitas
0: ah, mira. en lo
1: que es la distribución del dinero, de las regalías. Sumado que eh, bueno a ver, de la mano de Rick Rubin, algo que sabés que vas a facturar un montón. Entonces, si quizás no estás bien preparado, ¿cómo? y ellos acusan y dicen todo el tiempo diferencias creativas, diferencias personales. Y era como que no, no, eso no lo podían resolver. Y era, ellos mismos decían, cuando nos juntamos a tocar en vivo funciona todo de 10, anda todo muy bien pero conjuntamos a, a grabar o a pensar ideas para un próximo álbum o lo que fuere empiezan las rispideces y empiezan lo, lo, los conflictos internos.
0: Sí, algo que también suele pasar que es que de repente cada uno va teniendo búsquedas distintas y hay algo que me parece importante destacar en eso que es algo que dijo Darren que eh, habló del proceso creativo un poco de, del álbum y dijo queríamos dejar que las canciones respiren y que se unieran de manera natural no queríamos forzar nada era muy importante para nosotros tomarnos nuestro tiempo y asegurarnos de que cada canción se sintiera la correcta. Entonces también, cuando le pones tanta cabeza ¿no? a qué es lo que va a salir, cuándo va a salir y todo lo demás, empiezan los roces de, de, de conceptos, porque cada uno por ahí maneja una forma distinta uh -huh. y si no queremos forzarlo, eh, lógicamente hay que dar espacio como a cada sí.
1: uno. Es que es, es súper complejo lo que ellos están haciendo porque primero son canciones muy distintas una de otras, eh, son canciones que tocan varios géneros porque si bien tenemos se, se, se escucha ahí es, es, yo creo que lo más importante es eh, lo diferente algo que le han reconocido todo el tiempo a Sir Ferdinand Down, es que amplió lo que siempre le pasó al heavy metal es que llega momentos de que se empieza a estancar sí. hasta que aparece una banda que realmente vuelve a expandir los límites porque se anima a mezclar cosas entonces empiezan a mezclar estos chicos no trayendo todo lo que es la parte del folclore y las métricas, y ahora un poquito, En ¿no? un ratito Nancy nos va a contar un poquito cómo uh -huh. nos mostrarían las canciones, pero no abandonar el, el heavy metal. Por ejemplo, vamos a escuchar ahora un poquito de la canción número 10, que te llama, o es una de mis favoritas, ¿sí? Old School Hollywood, que es un heavy, sí. heavy metal. <risa> y y sabéis la
2: historia, ¿no? Ahora me la conté. <risa>
0: I anyway, don't yeah.
1: una canción que cada vez que empieza a sonar, le voy subiendo el volumen. Porque me parece fascinante decir, esto es una de las caras del heavy metal, porque es súper cojonudo el tema. Y, y del, es un del, del tema del...
2: bastante literal, porque ¿Sí? en realidad la inspiración tiene que ver con un, un partido de béisbol eh, de beneficencia, Ajá. y le, todos los, los famosos que nombra, bueno, Tony Danza, el primero que dice, sí. estaban en ese partido de beneficencia, que estaba justamente Daron, y dijo, bueno... Me parece que voy a hacer un tema con esto. Aparte es súper simple, la sí, letra, sí, letra sí. es lineal, directa. Lo que tiene es toda la
1: fuerza. Hay algo que también le... Sí, siempre le destacaron y le reconocieron es la energía y la potencia en vivo. Es una banda que te pasaba por arriba.
0: Bueno, algo que decían al respecto de las letras que me hiciste pensar ahora cuando hablaban de la simpleza de esta, por ejemplo, es que tienen algo medio hasta dadaísta en la forma de componer a veces, que tiene que ver con esa simpleza, con la repetición y con otras cosas, que a su vez tiene que ver con una idea de multiplicidad de sentidos que ellos quieren generar, que me parece súper clave. Eh, pero además pensaba, en, en base a esto, a cómo agarran elementos que suceden, que pasan, que están ahí y los transforman en algo propio, ¿no? O Entonces, sea, como hay mucho de eso y de ponerle también una primera persona a distintas cosas, a distintas cosas que por ahí ni siquiera son las que ellos están atravesando, pero las, las hablan desde una primera persona. Tienen como esos recursos muchas veces en sus letras como para trabajar.
1: Sí, hay algo que tienen también es una riqueza, cuando lo que vos comentás, es como que logra mezclar un montón... De conceptos, de ideas, de sonidos. Algo que tiene clave también en estas canciones es los silencios.
0: Sí, En un momento clave.
2: viene tirándote sonidos que en un momento decís
1: pará, pará, pará y frenan.
2: Y manejan muy bien también el final de las canciones. Sí. El final de las canciones vos decís, ¿cómo va a terminar esto?
0: Bueno, y con respecto a lo que decías del vivo también, de, de, del hecho de que eran te pasaban por encima, eh, ellos... Buscaban en este disco en particular intentar transmitir la misma energía de los vivos eh, y por eso hubo mucho de agarrar y decía, um, Yabo por ejemplo dijo en un momento, eh, somos como una pandilla, no como una gang, decía, ¿no? que nos juntamos, nos arremangamos y hacemos la mejor música que podemos. Eso es lo que somos, nos caracteriza ya.
1: Sí, y bueno, la canción que está sonando de fondo, no la parte vocal uh -huh. es un viaje, Tiene, te, con, te conectas con una parte muy... Eh, no vamos a ir de vuelta a Armenia, ¿no? Pero,
0: Primitiva, <risa> podemos decir, en, sí, en el sentido sí, de, de, de la
1: conexión. Muy root. Te lleva uh -huh. algo muy de raíz. Es, es, es como eh, eh, sentarte a escuchar eh, las influencias que tuvo cualquier disco de, de, lo, de los ingleses después que vuelven de India. Ah, claro. Que empezás a encontrar y decís, uy, me estás llevando a un lugar distinto. Otro recorrido, tal cual. Otro recorrido. Y... y también lo decía Rick Rubin. Hay algo que también les, les he sentido tan bien, porque al ser tan distinto, es una banda rara. Sí, es claro. Un término que es, es rara. es No la puedes encasillar ni definir de alguna manera. Pero es muy amplia. Sí. sí.
0: Por ejemplo, eso es lo que hace que a mí me gusta. Porque a mí lo que me pasa con el heavy es que me aburre rápido. No porque sea aburrido. A mí me pasa que el, la rítmica que manejan me cansa. En cambio, con ellos no me, no me pasa porque justamente tienen mucha variedad. Mm. Y, y entonces le, le imprime otra cosa. Sí. Distinta.
1: Y no desafinan No. no. Hay algo que a mí me vuelve loco. Es que no es todo en su tono tiene que estar pedazos de cantar. No, el, el
0: manejo de la voz que tienen es único.
1: Y la amplitud es. Sí, sí.
0: Tenía, datito question?
1: Sí, tenía ¿Eh? un datito de cuestión.
0: Sí, tenía un datito de cuestión. Que es una de las canciones que están por ahí en el primer disco, justamente. Como para ejemplificar esta... Eh, complejidad musical de la que veníamos hablando Y que ya se notó en los eh, Fragmentos que hemos escuchado de distintos temas Cuestión solamente O sea, esta canción sola Ya alterna entre cuatro tipos de compases Distintos Esta en 9-16 en las secciones acústicas. En 6 octavos en el estribillo y los interludios eh, acústicos. 5 octavos entre las secciones y 4 cuartos en el último estribillo. Siendo altamente irregular, pero a su vez termina siendo igual muy melódica. Entonces es un manejo de esos cambios que para mí es como clave.
1: Sí. Las melodías.
0: Sí. Es una banda que...
1: A ver, en un momento lo, lo, lo he dicho. hay No todo, pero los mejores temas, por ejemplo, de... De pantera, después te te, sí te voy a una banda que es, pero bien dura de heavy metal. Tal cual. Tiene unas melodías increíbles dentro. Entonces, cuando vas entrenando el oído, esto lo he dicho desde cuando empezamos los programas, ¿no? Hay veces que hay que ir entrenando y a poquito ir acostumbrando los sonidos de lo que va generando. Porque no solo por la cantidad de, de, de sonido y el volumen, sino por la cantidad. Hay muchas notas, hay mucho. Hay mucho es como si te, mucha pared, hay como mucho, uh -huh. mucho. Entonces, hay que empezar de a poquito. Súper recomendado empezar con un volumen bajo. Y ahí empezar a descubrir y encontrar esas melodías. Y ahí uno me dice, ah, mira lo que están haciendo estos muchachos. Claro. A ver, Reyes de la melodía, Iron Maiden. Sí.
0: Porque son
1: tan Porque es una melodía mejor que la otra y todas llevadas de la voz. Entonces, van moviendo esto. Pero esta banda, aparte de eso, es justamente lo que contaba
2: Nancy. Las métricas, los cambios. Acá lo impresionante es que en tanto, entre tantos matices logran cohesión musical claro, de esa manera Claro, exacto Y tiene un sonido muy particular,
1: muy propio Sí, la, sí. La, Las guitarras, ese, como que escuchamos ese machaqueo de guitarras Está afinado en un tono que no la tiene otra banda uh -huh. No <risa> Y está grabado también por las manos de esta, de esta, de esta, de esta, de esta chica Sí que suena súper claro. Es un disco que está muy bueno escucharlo si tienen eh, plataformas como Tidal o si tienen, obviamente, el vinilo si lo tienen, o un CD, y con un buen equipo con auriculares, disfrutar todo lo que pasa, porque el silencio es silencio, las voces son preciosas. Este juego que hay entre ellos dos también. Sí. Y, y la batería está todo en su lugar.
0: Bueno, y pensando en el concepto de, de que te lleva de viaje, que vos mismo dijiste, eh, Serg en un momento dijo. Que el concepto de este álbum doble son 24 canciones pensadas como una sola pieza gigante para sentirse como un viaje, como una pieza cohesiva e interconectada donde cada canción contribuye a una narrativa y una exploración temática general.
1: Sí. Y algo que también se nota mucho es eh, los dos tiempos. El segundo disco es más denso, uh -huh. es más pesado. Total. Eh, si quieres, es un poquito más oscuro también. Sí. Tiene eh, todo lo que sirvió justamente reforzando el tema del viaje, ¿no? Todo uh -huh. lo que empezó con el primero, en el segundo se intensifica más. Total. Y es, eh, un, tiene una complejidad mayor todavía. ¿no Como sé? que hay
0: algo que se establece en el primero que se profundiza en el segundo, ¿sí? Sí. sí. sí.
1: Bueno, justamente se llama Hypnotize. Y vamos a escuchar el tema número cuatro, justamente, el homónimo, Hypnotize. <risa> Si prestan atención a lo que hace eh, con la voz, está todo el tiempo subiendo y bajando. Uh -huh. Eso genera un momento de tensión y un momento de descanso que es muy amable para el oído, porque estamos buscando eso. Es, disti es distinto cuando no se resuelve la tensión.
0: Claro, entonces, muy diferente.
1: Entonces todo el tiempo al resolverlo, donde un y entramos. Es, tienen hasta esta cuestión de, de, de mantra, es medio mántrico, eh. es, es circular. Total. Van bien y todo el tiempo están girando sobre y van avanzando, ¿no? Cuando, bueno, cuando cantan a dúo, es sí, como sí, se hace sí. más ancho y más grande. La verdad es una gran obra.
0: Y aparte un tema que está hablando de el poder seductor de la propaganda.
1: ¿no? <risa> Tiene unos temas en donde hablas justamente de eso también. Está bueno que lo acompañen con, con las letras y no, si les cuesta un poquito entenderlo. Igual son bastante eh, claros. sí,
0: sí, sí, sí. sí. Eh, tienen esto de la síntesis o la simplicidad en la cantidad de palabras, no, no suelen ser relatos muy complejos. Pero por la misma idea de también dejarlo muy abierto a la interpretación propia. Y también porque no es su lengua materna. Entonces, sí te, 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 la, la utilización del inglés es distinta. Claro, sí, es, es muy diferente, sí.
1: Es más simple. Bueno, obviamente en 2005 no estábamos preparados ni un poco para, este, para estos dos discos. Nos costó un montón digerirlos. De hecho, ellos en el 2006 ganan el Grammy por B.O.B. A la mejor performance del hard rock. Y ahí empiezan la gira salen mucho tiempo eh, participando en The Offset ¿sí? The Offset. Fue justamente esta gira que orquestó la, la, la esposa Barra Mamá <risa> de es Osbourne, como, decirlo como corresponde. Hoy, mismo. Ya, hoy
0: es la madre de todos. Sí. Ya está.
1: La quería Sharon, eh, que bueno, ha hecho fortuna con, con la vio, la vio, y dijo. No, es una esa
0: mujer, es una genia absoluta. Sí,
2: la tiene clarísimo.
0: La tiene muy clara.
2: Midas un poroto.
0: Sí, nada, no, sí,
1: clarísima esa señora. Después del año de gira, bastante intenso, bastante movidito, eh, Darron dice, vamos a tomarnos un descanso prolongado. A, a ver si nos
0: tomamos qué. un descansito.
1: Ok, esto tiene sonido. Ojo, escuchando el disco ahora, el segundo, tiene como un dejo de cierre... Hay algo ahí, hay algo ¿o ahí. O no, tiene como sí, una melancolía sí, sí. dentro de lo que, de lo, de lo que sucede.
0: Para bueno Lonely Day es uno de los últimos temas. Si no tiene melancolía eso, no tiene melancolía nada.
1: Está, qué más decirte. Resulta que ahí nomás, al año siguiente, eh, Serge lanza su propio, su propio sí. sello. Dicimos, bueno, ok, ya alguien que está marcando un poquito su propio camino. Un terreno, claro. Claro. Eh, también lanza su proyecto solista, I like The Dead, se llama. En uh -huh. el 2008, eh, Darren y John, los otros integrantes, forman otra banda. Scars on Broadway para el 2011 se reúnen y salen de gira que fue por ahí que estuvimos por acá y estuvieron mm. por varias partes del mundo dijeron bueno que okay, vamos a juntar unos billetines más y a compartir <risa> nuestra música para el 2015 tocan por primera vez en Armenia fíjate el tiempo que pasó hermoso para volver a su, a su propio país y participan en un festival que se llama que se llamó Wake Up the Souls conmemorando los 100 años, justamente, del genocidio armenio. Tenían que estar ahí y estuvieron sí, ahí. Sí, hablar. Para el 2016, después de este viaje, vuelven y se juntan para grabar nuevas canciones. Ellos mismos decían, no estaban como del todo cómodos. Logran grabar varias canciones, pero no le dan forma a un disco. Obviamente, todas las especulaciones, todas las entrevistas, todo lo que hubo detrás... Dice, el baterista dice, mira eh, estamos intentando hacer algo nuevo tenemos muy en claro que no vamos a lograr hacer algo tan exitoso y tan bueno como Toxicity, Fue no, lo mejor que hicimos está ahí
0: Es que es muy difícil esa, esa, esa zanahoria ¿no? que a veces se pone, en este caso uno mismo porque es lo que, lo que logró y repetir algo que se logró a muchas bandas les pasa que termina siendo como eso que nunca pueden alcanzar
1: Exacto ya para el 2020, ya muchísimo más próximo, se desata un nuevo conflicto, una nueva guerra entre Armenia y Azerbaiyán... ...que después terminan haciendo una tregua y terminan... ...pero en el momento en el que estuvo justamente el conflicto, dos de estas canciones que habían grabado en su momento... ...salen editadas, se publican y todo lo que se recaudaba por la reproducción y por la venta de estas dos canciones... Fueron a parar un fondo, el fondo de Armenia, que ellos le llaman, que es justamente para las necesidades humanitarias de las familias que fueron desplazadas por la guerra. Después de ahí, ellos mismos dijeron de que no, ya no eran compatibles. Si bien se podían juntar a tocar o ensayar y estaba todo bien, pero que no veían un futuro y como que cada uno estaba ya en la suya.
0: Podemos almorzar unas pastitas el domingo, pero no vamos a sacar otro disco juntos. Tocamos
2: unos temas y listo. Claro. Unas pastis el domingo.
0: Siempre haciendo cagada.
2: Esta cosa. Bueno,
1: ¿qué tenés del, de las tapas?
2: En realidad tengo más que nada en quién se inspiraron o de dónde salieron Ajá. las tapas. Acá hubo como un acomodo directamente. mira Porque son basadas, o mejor dicho, son obras del señor... Bartan Malakian, Ajá. que es el señor padre de Daro Malakian. Mira, y lo que está bueno de esto, eh, puede gustarte no el arte de estafa.
0: Sí, <risa> no son de mi agrado, digamos, pero bueno. Sí, pues el problema que no son icónicas a lo que es el disco. No, para qué? mí no están na para nada a la altura de los discos <risa> Pero bueno, es mi gusto personal, totalmente personal.
2: A mí lo que me gustó es que por lo menos reactivó la carrera del señor Mira
0: qué bien, mira qué bien. Que después de
2: un hiatus de 20 años aproximadamente, Trancu. empezó como a meter también un par de Muy sus bien, obras. me
0: gusta, me gusta.
2: Estuve viendo un, un par de cositas y más allá, por supuesto de que no no es el, el arte que puede gustarles a todos, lo que me gustó de los cuadros es como que tiene una sensación de 3D, porque usa otros usa unos materiales como medio mi raro es que parece que, viste esas pinturas que parece que te miran de todos lados, sí. bueno una cosa así. Yo dije, ah, mira,
0: mira bueno, entretenido señora. por lo menos. Sí, por lo menos,
2: si le querés comprar un cuadro, no sé cuántos miles de dólares. Ah, no, bueno. Que que gatillar, no sé si
0: voy bueno. a invertir en eso.
2: Y hoy ha cotizado seguro. Y Obviamente. Y sobre todo la, las dos obras en las que están basadas las tapas de los discos. Pero, bueno, ahí. Hablando de cohesión, está bien. Buscaron la cohesión con el arte también, el arte de tapa. Es el mismo artista el que la hace. Claro tiene sentido eh, bueno el nombre de los de los discos en sí también tiene sentido sí claro porque bueno mesmerize eh, hipnotize son palabras que son similares más allá de que la acepción no es la misma
0: no pero la sonoridad también las o sea, la, las eligieron no solamente por el significado sino que creo que también desde un lugar de sonoridad y una claro. sola palabra
2: cómo una sola palabra
0: uh -huh. y ser una sola palabra tal cual
2: más allá de que mesmerize habla más por supuesto de lo que sería cautivar en uh -huh. sí e Hipnotize es un poco más literal, el, el hipnotizar.
0: Claro, es más eh, profundo justamente. ¿no?
2: Exactamente. Y me, me gusta que hayan elegido estos estas dos títulos para, para el disco. Tiene mucho sentido además. Sí, claro. Es que está todo muy
1: pensado. De nuevo, las letras hablan muchísimo de, de cuestiones, no solamente bélicas, pero las bélicas desde el punto de vista de... de de la tragedia de la guerra sí sí, sí, sí y hay
0: muchos de, de, de cómo esas cosas se venden uh -huh. al resto del público entonces también es esa idea de, de cautivar y de hipnotizar está muy presente en todo el disco sí. ¿sí?
2: y sobre todo el rol de los medios también uh -huh. ¿eh? sí que es
1: clave eh. la verdad está, está muy bien así que bueno chicos y chicas un disco doble, difícil pero no tanto, porque denle una oportunidad escuchen sí. por donde quieran eh, si les cuesta un poquito, en volumen bajo de la primera pasada y van a empezar a enganchar creo que las voces es la clave de estos discos
0: la clave total
1: va por ahí y
2: por ahí van a enganchar y después van a elegir sus temas favoritos porque son tienen para todos los gustos 24 temas variados. Sí, claro. y además para en este caso que las letras sean simples eh, no van desmedro del disco no, no, no. porque bueno no, no es que la melodía tiene cohesión o sea tiene diferentes aristas vos ves eh, las diferentes aristas que tienen cada tema en el mismo disco bueno no los dos discos, en realidad, también notas la cohesión musical entre cada tema. Por supuesto. Entonces, está el tema que tratan, a dónde apuntan, son claros en el mensaje. Yo creo que logran muy bien lo que querían hacer con estos dos discos. Y más allá de que Toxicity nos parece genial, para mí, eh, hablamos del punto culmin en todo sentido de, claro. de la banda. Sí, para cerrar, justamente, y ya, ¿hay bonus tracks?
0: Por supuesto, querido.
1: Qué feliz que soy. Mira
0: si voy a volver sin bonus track. Eh. Ellos mismos en un momento
1: por ahí más o menos dijeron que, eh, en realidad, justamente el baterista, ¿no? Diciendo ya resignado. <risa> lo mejor que hicimos fue en esa época. Fue 2001-2005. Claro. Y ahora estamos para otra cosa. Está muy bien. Creo que está muy bueno cuando son conscientes de decir, bueno, que okay, lo que hicimos, hicimos y vamos por
2: otros caminos. Sí. Y mejor, no vimos sangre por ningún lado. Sangre armenia otra vez. No, no. no.
1: Más que nada, el, el, cuando las bandas empiezan a decaer.
0: Claro.
2: Sí, es que si vas a volver a lo mismo, no vas a buscar reinventarte. Y además, si no estás disfrutando lo que haces, se va a notar. Exacto. Bien, vamos a cerrar y hacemos un bonus track. Por supuesto.
0: Yeah.
2: Creo que les gustamos mucho. ¡Mande matar a los Rolling Stones! ¡Señor, ellos no son! ¡Obedece!
1: ¿Suena Garbage? Sí. ¿Hay buenos tracks? Sí. ¿Te enteraste de la noticia? Ay, no. Están en gira por México. Bueno, Palp, fecha.
0: Palp también. <risa> y no. Estoy desesperada. Estoy que no quepo en mi cuerpo. ¡Oh, my God! <risa> así, sí. estoy así. Sí. Estoy como el nene que recibe. <risa> que recibe la, ¿qué era la Nintendo 64? No me acuerdo. Sí. Sí. <risa> <risa> es un hermoso momento, pero necesito que digan que vienen y empezar a juntarlo morlaco porque va madera. Están
1: muy saladas las entradas.
0: Ay, por favor, no hablemos del tema.
1: Bueno, tenemos dos
2: riñones.
0: Sí, vamos a ver. Eh, bueno, me quedé pensando para este bonus track en esto que hablábamos de esta intención de ellos de que los temas ayuden a pensar. Uh -huh. Una de las cosas que dijeron al respecto de sus temas en general, que me parece muy interesante, es, hay mucha conciencia política en el álbum, pero no es solo política por la política misma, digamos, o for politics sake, dicen uh -huh. ellos, ¿no? Sino que es acerca de hacerse preguntas y poner a la gente a pensar. Y hablan mucho de contribuir a generar y a, y a desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Que es esta idea de no dar respuestas, sino quedarnos con otras preguntas.
1: Es lo mejor que puedes hacer, generar claro. nuevas preguntas.
0: Exacto. De hecho, uno de ellos dijo: si nosotros explicáramos nuestra idea de arte, que hasta es diferente para cada uno de nosotros, entonces dificultaríamos que cada uno que lo escucha haga su propio recorrido. Entonces me puse a pensar en películas que de alguna manera te dejan teniendo que tomar alguna decisión propia. Wow, ¿no? eh, Traje como cuestiones muy variadas, como me gusta a mí, para Bien. que cada uno decida por qué camino le parece mejor ir. para Elige también, tu propia aventura. Para que elijan también algo más que es qué de todo esto les interesa. Vamos a empezar por un típico final abierto. que sería Inception o El ah, Origen de Christopher Nolan, película del 2010. En donde hay algunas líneas medio borrosas entre la realidad y el sueño uh -huh. Y nos deja un final en donde cada uno tiene su propia teoría De qué pasa con ese trompito y qué significa eso que está sucediendo ¿no? eh, Hay quienes dicen que incluso el trompo no importa Y lo que importa es otra cosa <risa> La cerveza pero bueno, <risa> pero bueno, básicamente trabaja con esta idea de dejarnos pensando Qué sucedió después ¿no? Así que cada uno puede ahí hacer su, propio, su propia continuidad Digamos, de la historia
1: y una peli que se disfruta mucho volver a verla. Sí,
0: sí. Es, es divertidísimo, digamos, volver a entrar en ese mundo de una vez que ya entendés los tres niveles de sueño que se manejan, porque la primera vez no entendés una garcha. Entonces, eh, verla dos veces es, es clave.
2: Es recomendable. Es, reco sí.
0: es altamente recomendable. Está hecho para
2: verlo varias veces. Ojo,
0: yo la disfruté mucho igualmente la primera vez que la vi, porque aparte visualmente es muy interesante y demás, pero sí... Eh, si queremos profundizar en lo que es la narrativa, verla dos veces también eh, suma.
1: Un datito así que con sí. entre paréntesis. Yo la vi en el cine.
0: Yo también. Cuando
1: salí, típico, alguien te la quiere comentar, dije, por cinco minutos te pido por favor <risa> no me digas <risa> nada.
0: Necesito, necesito que mi cerebro procese esto que acaba de suceder, haga todas las sinapsis que necesita y después hablamos. Claro,
2: llegamos a la calle y hablamos lo que quieras. Quiero tal? saber si estoy soñando en este momento.
0: <risa> me, me, me voy a pellizcar. <risa> bueno. Después tenemos eh, Mulholland Drive de David Lynch del 2001 o El Camino de los Sueños. Estoy monotemático. Sí, sí, sí. Eh,
2: esa me la debo igual. pero bueno vale.
0: En este caso ya estamos hablando de otra cosa. Porque estamos hablando de una película bastante surreal, enigmática, que desafía la estructura narrativa tradicional. O sea, no vamos a tener una introducción nuda y desenlace como nos podemos esperar en otras cosas. Y tiene secuencias que parecen incluso despegadas del resto de la historia y que hay 25.000 teorías de qué significan, trabaja mucho simbolismo, hay una lista de ítems que dejó después David Lynch para poder entender la peli, así que imagínense <risa> el nivel de delirio del que sí, les estoy hablando. Si no
1: te deja tarea Lynch, ¿qué te va a dejar?
0: Tal cual. Así que eh, la verdad que es una película súper interesante, pero bueno, es una película que requiere de un trabajo del espectador muy diferente, es para meterse, si uno tiene ganas, de entrar en un viaje extrañísimo y ver qué le surge a partir de ahí, digamos. Bien. Por otro lado, entonces, si no queremos terminar con el cerebro tan, tan frito, tengo dos opciones más que son, por un lado, Waking Life de Richard Linklater, del 2001, que también aborda el mundo de los sueños, pero en este caso de los sueños lúcidos, de la idea de poder ser consciente de que uno está soñando y qué pasa si uno es consciente del sueño. Pero todo esto es a través de una serie de eh, conversaciones filosóficas que el personaje va teniendo con otros con quienes se encuentra eh, y siempre en la duda de si está soñando o está despierto también, anda por ahí y con una técnica de animación que Linklater empezó a recorrer o, o a investigar en esa película, que es la que retomó después en A Scanner Darkly y, si no me equivoco, también en Apolo 8 y medio, que es la última que uh -huh. ha sacado animada, que a mí me gusta mucho. Está muy linda. Es muy bella. Así que eh, acá obviamente la van a ver en versión 2001, no tan acabada como, como ahora, pero sí es, es el primer intento que él hizo de, de meterse en este tipo de animación. Eh, y si tienen ganas de algo, todavía más tradicional en cuanto a su estructura narrativa, pero sí un poquito más largo, porque estamos hablando de una serie, entonces si la ven completa les va a llevar un poco más de tiempo. Tenemos The Good Place de Mike Shure del 2016, serie que ya está terminada, tuvo sus cuatro temporadas y ya está, que es una serie sobre el después de la muerte y qué es lo que significa ser o no buena persona, digamos. Y justamente uno de sus personajes protagónicos es... Alguien que le dedicó su vida entera <risa> académicamente a pensar en estas cosas, a filosofar sobre la moral, la ética y demás. Uf. Y entonces se habla de un montón de teorías al respecto de esto, de qué es ser bueno o no, en qué consta eh, y si podemos lograrlo. Y la película, eh, la serie perdón, está trabajada con un montón de asesores que justamente se dedican a eso, a tal punto que después Mike Shure, con todo lo que tuvo que investigar para la realización de esta serie, sacó un libro que se llama ¿Cómo ser perfecto? La respuesta correcta a todas las preguntas morales. En donde agarra y toma como el, elementos chiquitos de la vida cotidiana para desarrollar esos conceptos de cómo, según cada autor, eso corresponde o no un acto moralmente correcto y demás. Así que me parece como muy entretenido.
1: Mirá la ficha que le movió para, es que sí.
0: Le movió, le movió una ficha pero fuerte.
1: ¿Es que pasa cuando estudias a veces eh, de forma muy intensa eh, cuestiones de comunicación, de filosofía? Tal cual. Llega un momento que necesitas te agarrarte la mesa porque si me voy, sí, me sí, voy. Sí,
0: sí, sí. Se, se te cae todo. Se te cae la vida, la estructura que tenías armada hasta ese momento.
1: Y es fantástico. Vos sé que hace poquito estaba viendo ahí un, un, una serie, una, un, como una un compilado, ¿no? Un poquito de las películas de Tarantino. Sí. Y bueno, es otra de las personas en las cuales eh, que en la entrevista él mismo dice... Eh, no subestimar al, al espectador y decir, Total. no le des todo masticado. Uh -huh. Que saque sus conclusiones de por qué ese personaje llegó y se formó y está como está. Que creo... O si está
0: bien o está mal lo que hace. O sea, cada uno tiene que también poder... este elaborar su propia teoría al respecto de eso con quién empatiza más o menos este, no hace falta que todos sean absolutamente mártires y perfectos
1: exacto el fuera de campo no qué es lo que pasa por fuera de lo que no te está mostrando y que vos tenés que construirlo decir oye por qué tiene esa marca por qué llegó así por qué es esa porque creo que es uno de los grandes directores Total. y bueno me encantó la recomendación porque es para ir a investigar y
0: y a, a pensar un poco expandir un
1: poquito nuestras neuronas Bien, vamos a cerrar. La verdad que es súper suculenta la mesa. Estuvo ya buenísima. Está. Estuvo riquísimo. Una panzada de información. <risa> Querida Nancy, gracias por todo.
0: Pero por favor, Brian, cómo no.
1: Querido Beto. Muchas gracias a ustedes. Gracias
2: por su aporte. Gracias a lavarropas.
1: Gracias a lavarropas. <risa> le mandamos un saludo y un cariño. A la Chofi. A la Sofi, la peque, que anda media ocupada. Está muy pasada de cosas, pero bueno, esperamos de nuevo al próximo programa. Y como le decimos siempre, cuídense. Cuídense que tengan al lado. Del lado más brillante de la vida. Y nos vamos a encontrar en unos días. Uh -huh. Estamos preparando estamos algunas Estamos pensando cositas.
0: mucho. Ahí está. Estamos, También.
1: Estamos trabajando
2: para usted. <risa> y estamos usted viendo si bien. estamos despiertos o dormidos.
1: O dormidos. También. Pero bueno, en ese día es Estamos armando cositas nuevas. Haciendo ciertos cambios. Como para mejorar el contenido y todo. Para que lo disfruten, obviamente. Nosotros felices de compartirles la información y esta energía fuerte que hacemos. Fuerte. Le mandamos un saludo también al operador, que está muy estoico ahí, está, ¿sí? pero está haciendo está piruetas trabajando
0: duramente está para haciendo... encontrar videos de niños que reciben una Nintendo es, es que está medio averiado, pero está haciendo fuerza para
2: está tratando de no morirse, básicamente.
0: No sean malos, que tiene que seguir trabajando. Que
1: te mejores, querido. Te mandamos un abrazo grande.
2: Buenas tardes. Eh, estoy acá esforzándome por respirar.
1: Ahí muy está, ¿viste? Bien.
0: Yo tenía razón.
1: Que estés mejores y que estés muy muy bien y te sea súper leve.
0: Inhale, exhale y siga para adelante.
1: Exactamente, queridos y queridas, gracias por todo por acompañarnos, por compartirnos. Y recuerden que este capítulo y todos los anteriores los van a encontrar en Spotify y cuanto podcast encuentren por ahí.
2: Levanten una piedra y vamos a estar ahí.
1: Exactamente. Gracias por todo y chao. They go and let you down And come slinking back to town It's time for this daft song to begin So Always look on the bright side of life Cheer up Next time Always look on the bright side of life For life is quite absurd And that's the final word You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin. Give the audience a grin. Enjoy. It's, It's your last chance at So always look on the bright. Keep 'em low.